Hallå, hallå! Välkomna till Urgammal tro i en modern tid. En serie som vi har kallat det här och där vi tittar in i skriften för den tid som vi, vad vi behöver nu, där vi kan hämta styrka från Bibeln, från den första kristna kyrkan, från evangelierna och från Bibeln om hur vi kan leva ett segerligt liv med Kristus. Välkomna! Vi har talat de sista veckorna lite grann om kulturen i församlingen, vad vi tror varje menighet ska vara full av. För det första så tror vi att det ska vara en positiv ande i församlingen. En härlighetsande av tro, förväntan, att Gud faktiskt kan göra det som människor inte förmår. Vi talar också om att för andra att församlingen ska vara en utåtriktad kyrka. Som sträcker sig utanför kyrkväggarna, som sträcker sig inte bara ner till sista bänken i kyrkan utan utanför kyrkan för att nå de där människorna där ute som Gud älskar så jättemycket. Och det tredje eh, som vi talade om förra gången är att Gud vill att vi ska vara en Jesus-centrerad kyrka. En kyrka som församling som verkligen talar om Jesus, sjunger om Jesus, älskar Jesus, tillber Jesus, ber i Jesu namn, böner. Och vi talar om att det finns olika sidor av det här, att Jesus är frälsaren. Och vi talar också förra gången om att han är befriaren som befriar människor från ondandar. Han frälser människor från deras synder. Det är ingen annan som gör. Inga psykologiska fenomen eller psykologer kan åstadkomma det Jesus gör i en sekund när han lyfter av en börda och placerar in sin natur i en människa och man blir en ny skapelse i honom. Det är ett fantastiskt fint scenario. Och det sista i den delen av den här tredje punkten som vi talar om är ju att Jesus faktiskt är också helbredagöraren. Det här är ett ämne som man ska kunna tala en hel vecka om. Jesus läkaren. Vi vet att i gamla testamentet så uppenbarar sig Gud som Jehova Rafa. I andra moseboken 15 och 26 där det står att jag är Herren din läkare. I gamla testamentet så möter vi symbolerna när Moses höjde upp ormen i öknen och människorna tittade på den här ormen när de var stungna av ormar, bitna av slangarna så fick de liv när de såg på ormen. Och så sa Jesus på samma sätt som ormen blev upphöjd i öknen så ska människosonen bli upphöjd på ett kors och de som ser på honom ska få samma hälsa och samma liv. Och det där är oerhört viktigt att vi tänker på detta, lever i detta och verkligen förstår detta, att Gud faktiskt vill hälsa i våra liv eh, jag önskar överallt att det ska vara för god hälsa, står det i tredje eh, Johannes vers 2 och jag är övertygad om att i våra församlingar idag ska vi ha detta centralt viktigt i våra gudstjänster viktigt när vi samlas i våra cellgrupper hemgrupper att vi ber för de sjuka. Vi ber för våra grannar. Vi ber för de som är på gatan. Vi, vi älskar att be för de sjuka. För Jesus är läkaren. Eh, var vi än samlas i hans namn så är han mitt ibland oss. Det vill säga Jesus finns där eh, med läkedom och helande. Tittar vi i evangelierna då. Eh, när Jesus gick omkring på den här jorden så står det faktiskt att han i, i, i Markus evangeliet och Matteus evangeliet och Johannes evangeliet Både Matteus, Markus, Lukas och Johannes, apostlarna, att Jesus botade sjuka människor. Det var inget konstigt, det var inget onaturligt. Det ska inte vara en olyckshändelse, oj, någon blir botad på söndag. Utan när människor kommer till kyrkan ska de känna att här 
finns det liv. Här finns det hälsa. Här finns namnet Jesus berikat som läkaren. Och jag, jag kan säga från min egen erfarenhet att så många gånger, så många gånger har vi varit med om detta. När vi har rest över världen och sett människor bli botade. Sett människor uppleva helbreda görelse i sina kroppar. Jag, jag, är, jag är djupt, djupt rörd själv i mitt hjärta. Jag tänker verkligen ödmjukt tacksam till Gud att vi har fått vara med och förkunna Jesus som läkaren. Jag tror inte att någon predikant kan hela en sjuk människa. Ingen människa kan hela någon. Men då som någon sa till mig en gång, en tälospan heter han, han var en känd evangelist, att Carl Gustav, du berättar, folket tror och Gud helar. You do the telling, people do the believing and God do the healing. Ett jättebra råd som jag har faktiskt följt under alla år att jag kan inte hela någon men jag kan predika Jesus som läkaren. Läste samråd sa till mig, gamla gudsmannen, you get what you preach. Det som du predikar, det kommer att hända. Så som förkunnare så predikar vi, centrerar vi vår förkunnelse kring Jesus så som läkaren helbreda gör den. Ja men Karlsson, det finns ju läkare. Behöver vi verkligen helbreda så när det finns så mycket fin läkarkonst? Ja, jag tror faktiskt det. Jag är inte emot läkarkonst. Absolut inte. Min fru är sjuksköterska, min dotter är läkare. Så vi har ingen motsatsförhållande emot eh, människohjälp med medicin och allt vad det är. Men ibland är det så faktiskt att läkare kan inte hjälpa. De kan inte göra någonting. Men vi har en i himlen som är kallad Jesus läkaren. Som var en en gick omkring här på jorden. Han hjälpte de sjuka. Han tog hand om de sjuka. Han la händerna på de sjuka. Och de som rörde vid hörntofsen på hans mantel blev helt breda jorda. Detta är viktigt att vi kunna. Det är viktigt att proklamera detta fantastiska budskap. Att vi har en Jesus som läker, som helar. Och jag vill av allt mitt hjärta här idag, när du sitter och lyssnar på det här programmet, kanske din tv, du kanske är sjuk. Du kanske har problem med, med olika saker i ditt liv. Så vill jag bara uppmuntra dig att tro på läkedom i Jesu namn. Kanske du sitter där nu och i slutet av det här programmet ska vi be för dig. Du som sitter där ute just nu plågas av sjukdom. Kanske har kräft, du kanske har reumatism, du kanske har någonting som plågar din kropp, smärtar dina ben. Du kanske inte kan gå. Jesus är din läkare. Jag har varit med om det så många gånger. Jag glömmer aldrig många år sedan. Det här är 1996. Tio år tidigare, 1986, så hände en kärnkraftsolycka i Tjernobyl. Men de kommer ihåg detta. Det var ju ett kärnkraftverk som exploderade. Och ur detta kärnkraft började radioaktiv strålning att gå ut ur detta enorma stora och det var inga små mängder utan det var stora mängder. Det spred sig så långt som ända upp till Skandinavien här. Ovanför Uppsala jag bor kunde man inte jaga älg på flera på fyra fem år efter detta på grund av att det var så mycket radioaktivt ämne i Sverige. Men det stora molnet ramlade speciellt över en stad som heter Gomel i Vitryssland och folket där fick reda på detta cirka 5-6 dagar efter att radioaktiviteten hade spritt sig då berättade man för folket att det har varit ett moln över den stad. Om man inte då visste, ja man visste det men inte sa då att med det här molnet så kom skador, kom strålningsskador, kom eh, 
svåra, handikappade barn som föddes, cancertumörer i mängder försvann. Eh, inte försvann utan kom till. Och det var ju enormt plågsamt för folket. Tio år senare hör jag den heliga ande tala till mig så starkt. Och så säger han så här. Åk till Gomel. Det har gått tio år. På samma sätt som radioaktivitet föll över staden så ska jag låta min helande kraft komma över den staden. Åk dit. Så vi ringde. Vi försökte få en stadion. Det gick inte. Men vi fick vi en halv för 3000 sittplatser. Och när jag kommer ner där till första mötet fullt med människor sitter på läktaren och överallt var det människor som satt och och var hungriga på Gud. Fantastisk känsla. Den första kvällen, glömmer aldrig det, så ser jag en kvinna som Gud rör vid. Som hade en sjukdom som man ibland brukar kalla för, för, för M, M, MS. Multiple skleros. Alltså hon hade suttit i rullstol i åtta år. Hennes åttaåriga dotter kom med henne med, tillsammans med mormon, bestemor. Och när hon sitter där i mötet så kommer Guds kraft över den här kvinnan. Hon kliver upp ur sin rullstol och börjar köra sin rullstol fram till plattformen. Hennes dotter gråter. Hon säger, jag har inte sett min mamma gå i hela mitt liv. Hon har varit sjuk i åtta år. Och, och se detta mirakel. Jag själv satt mig i rullstolen och hon, den här kvinnan körde mig. Nästa dag kom hon tillbaka och hon gått till kyrkan. Det var ett mirakel. Dagen efter så började experimentera med nya mirakel. En blind man fick sin syn. Det finns ingenting underbart ska jag säga dig. Att se en man som har varit blind i 23 år. Sitta med blindglasögon. Ta av sig glasögonen och börja jubla. Och börja läsa innan till en bok som vi gav till dem. Så det här miraklet såg vi. På söndagkvällen så hade vi annonserat att ni som har tumörer. Kom fram för förbön. Och, och se de här människorna strömma fram på söndagkvällen. Jag har aldrig sett så många sjuka människor på ett ställe på en plattform som den kvällen. Vi bad för de här människorna och jag åkte hem den här kvällen gråtande. För jag ville stanna kvar. Jag ville, skulle jag ha stannat en av veckor och fortsatt att predika. Men vi var, hade bokat andra möten så jag åkte iväg på tåget. Och jag, vi hade ett uppföljningsmöte på måndagen. På måndagen så ringer de från mig. Vet du August, vad som har hänt? Igår när ni bad för den här kvinnan som hade två tumörer. Ett i varje bröst, stora som en fotboll. När hon vaknade på morgonen så var tumörerna borta. De hade ramlat av på natten. Var de tog vägen frågar mig inte. Men de fanns inte längre i hennes kropp. Gud hade gjort ett under. Så när det under såg vi. När du har sett sådana här under några gånger i ditt liv. Vet du vad som händer? Du kommer aldrig bli ensamma mera. Du kommer förstå. Det finns kraft i namnet Jesus. Ingen människa kunde göra detta. Men Gud gjorde det i alla fall. Och detta är evangeliet. Detta är evangeliets kärna. En av kärnorna ska jag säga. Det är inte bara det, men förlåtelse för synder, befrielse från onda andar, men också helbreda görelse i Jesu namn. Det här har kristna i alla tider predikat. Eh, och ibland har jag märkt att nu på vissa ställen, man predikar det kanske inte så mycket. Men jag skulle uppmuntra dig, du som är pastor, du som är predikant, våga tala ut att det finns helbreda görelse i Jesu namn. Jag vet mycket väl och vi vet alla att det är inte alltid man ser helbreda görelse för alla man ber för. Vi kan inte förklara det. Vi kan inte säga vad det beror på, vad det som händer. 
Men vi vet en sak. Och det är att Gud helar och Gud gör under. Och människor upplever helbreda görelse. Jag var med om en sak för ett antal år sedan. Eh, en heligande verkligen viskade i mitt hjärta. Du ska börja be för familjer som inte kan få några barn. Och jag tänkte, ska jag be för familjer som inte kan få barn? Vem är jag liksom? Men jag, jag, jag har lärt mig en sak att lyd Gud när han talar. För jag tror det är oerhört viktigt att vi lyder Gud. Så jag började be för familjer som inte kunde få barn. Och vi gjorde det på ett antal platser. Vi besökte och vi frågade någon som inte kan få barn. Kom fram ska vi be. Och vi bad i namnet Jesus. Inte i våra egna namn men i namnet Jesus. Och det hände ingenting. Det var det som var så märkligt. Det, 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 jag tänkte vad hela världen är det här? Varför, varför kommer det inte några? Varför händer det ingenting? Vi har ju sagt att vi ska be. Då hörde en hel del att det tar nio månader. Så. Det, det, det hände inte på en gång. Ja just det var en detalj som... Jag hade glömt det, ja. Men jag glömmer aldrig så länge jag lever. Så länge jag lever glömmer jag aldrig. När den första familjen kom fram i ett möte i en stor sporthall i slutet av mötet. Bärande på en liten bebis. Och så sa han, ni bad för oss för ett år sedan. Här är bönesvaret. Vi har inte kunnat få barn men Gud gjorde ett under. Kom till en annan församling där det var, där det var eh, människor som hade sagt till mig ja, idag ska vi ha barnvälsignelse. Vad ska du ha barnvälsignelse? Ja, när ni var här för ett par år så barn ni för sju familjer. Alla har blivit gravida utom en. Och ikväll ska vi ha barnvälsignelse. Och de här barnen är två gamla nu. Vilken glädje det var. Vilken glädje det var att få be Herrens välsignelsebön över Sex familjer som hade fått sina barn. Den sjunde fick ett barn året efter. En av dem var läkare. De hade försökt få barn i 13 år. Men inte lyckats. Men Gud gjorde ett under där. Eh, och nu när jag var tillbaka i den församlingen förra år, i, för, i år faktiskt. Bara för några veckor sedan. Så träffade det här är 17 år sedan. Vet du vad som hände? Jo, där är, är det sex eller var det var sju unga tonåringar som står runt om och säger att det var, det var mina föräldrar du bad för för 17 år sedan. Och här är vi nu. Vi är faktiskt här på den här jorden. Tack vare ett mirakel från Gud. Då blir man verkligen glad. Vi, vi har, I en församling blev 22 familjer gravida. Inte i mötet naturligtvis, utan eftermötet var helt naturligt så. Men, men det var fantastiskt att se att nya familjer fick uppleva nya barn. Och att Gud hade gjort det. Nu har vi sett över 200-300 familjer som har fått barn genom förbön. Och jag vill bara säga det till er. Du kanske lyssnar här nu. Du, du hör det här. Tro Gud om att fast alla rapporter du kanske inte kan hända. Gud kan göra ett under i ditt liv. Vi tror på mirakler. Vi tror att faktiskt Gud har makten. Han har möjligheterna att göra under. Och han vill göra under i ditt liv. Jesus är helbreda göraren. Jesus vill bota. När de frågar honom så frågar han, vill du göra mig frisk? Och så sa han på en gång, jag vill. Guds vilja när det gäller läkedom och helande är att han vill bota dig. Jag kan inte förklara allt i livet, men jag vet en sak. Att vi tror på denna underbara sak som Jesus sa. 
Om någon är sjuk, står det i församlingen. Vad han gör? Jo, han må tillkalla sig församlingens äldste. Och dessa ska smörja honom med olja. Och trons bön ska hjälpa den sjuke. Detta är fantastiskt. Detta är Bibeln. Detta är Guds ord. Och detta är det som vi vill förkunna av allt vårt hjärta. Därför att i Jesus, i det namnet, finns det läkedom. I det namnet finns det kraft. I det namnet har vi kraft över demoner. I det namnet kan vi bli frälsta. Jesus är det största namnet, det kraftigaste namnet i hela universum. Så var du än är just nu, var du än befinner dig. Jag bara känner inom mig att det finns människor som lyssnar här som kommer att uppleva helbreda görelse när du lyssnar på det här ordet idag. För tron kommer av prikan och prikan av Guds ord. Så ta emot, sträck ut din hand som kvinnan gjorde där med blodgång och ta emot hans hälsa, ta emot hans styrka. Vi har ibland kommit till människor där livet håller på att ta slut. När livet har nästan utplånats. Det är, det är som att det finns inget hopp kvar. Jag möter detta nästan varje vecka. Varje vecka så möter jag människor som kommer till mig på möten för förbön. Och livet har nästan slocknat i deras liv. Läkarna har gett upp, människor har gett upp och nästan de själva har gett upp. Men så får de höra evangeliet, får de höra om namnet Jesus. Och vad händer då? Tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Guds ord. Glöm aldrig för ett antal år sedan. Det här är cirka 12 år sedan, 12-13 år sedan. Jag var i Georgien, i, i Belisi, Ett fantastiskt härligt land i södra gamla Sovjetunionen, norr om Armenien, söder om Ryssland. När vi är där så, så är det bara så att folk trängde på. I, I ett av mötena så ser jag, när jag är på väg ut ur mötet så är det en, en, en man som, som kommer till mig. Och så står det en pojke jämt honom. Han är... Hans ansikte är halvt förlamat. Han kan inte tala. Han har, ser väldigt sjuk ut. Vit i ansiktet. Han såg väldigt, väldigt utmärglad ut. Så jag tittar på honom och så frågar jag honom. Du, vad är det med dig? Så säger pappan. Det här är min son. Han är döende. Det finns inget hopp för honom. Kan du be för honom? Absolut. Och så ber vi en enkel bön i Jesu namn. Och när vi ber den här bönen i Jesu namn så kan jag inte säga att någonting hände. Jag kan inte säga att någonting skedde då. Jag hade ingen känsla för någonting. Vi gjorde bara det Gud sa. Lägg händerna på de sjuka och de ska bli friska. Och innan han gick så tittade jag på honom. Han var tio år gammal. Jag blev så rörd för att han var lika gammal som min son var just då. Och så sa jag till honom, nästa gång vi träffas ska vi spela fotboll, du och jag. Och han bara nickade lite grann, okej, okay, nästa gång vi träffas ska vi spela fotboll, du och jag. Och vi började och be, och så gick han iväg. Ett år senare är jag på samma ställe, i samma kyrka, i samma dörr. Och där står det en pojke med en fotboll under armen. Och jag tänkte... Alltså, det här är ingen fotbollsmatch, det är en kyrka. Vi får inte spela fotboll här. Ja, men du sa ju så han för ett år sedan att nästa gång vi skulle träffas skulle vi spela fotboll tillsammans. 
Och då kunde jag inte låta bli att gråta. För då tänkte jag, det är ju den pojken som var döende. Han var döende. Han hade cancer i lungorna. Han hade cancer i varje stort organ i kroppen. hade en tumör. Det fanns inget hopp. Det fanns ingen. Det blev inte operera. Han skickades hem för att dö. Men här står han ett år sedan med en fotboll under armen. Och pappan säger, vet du vad? Han har spelat fotboll hela sommaren. Wow, tänkte jag. Det måste ha varit fantastiskt att få vara med om något sånt. Och jag tänkte när jag hörde det där. Det är Jesus. Det är min Jesus. Han gör sånt där. Vi, vi, han bara skulle signera den där fotbollen. Vi gjorde det. Och när jag sedan skulle lämna honom så gjorde han frågan honom du, vilket är ditt favoritlag? Alltså det är Barcelona sa han. Ja, förlåt det så. Jag håller inte på det men absolut. Och hans brorsast var eh, jag tror det var Arsenal. Eller var tvärtom. Tvärtom var det. Men jag lovar att jag ska skaffa fotbollskläder till er. Jag var en tioåring som hade fått tillbaka livet. Kunde spela fotboll igen. Jag åkte till Kina och i Kina vet du, där är det väldigt lätt att skaffa grejer. Så jag sa till pastorn, behöver Arsenal-kläder, jag behöver fotbollskläder från Barcelona. Och då tittade han på mig och sa, inga problem, 30 minuter är klart. I Kina brukar man säga, copyright means right to copy. <laughs> de, de är enorma. Jag hade fotbollskläder från Arsenal och Barcelona med mig hem. Åkte ner till Georgien, träffade de här två pojkarna igen, då var de 11 år. Då stod han utanför mötet igen med en fotboll under armen, gråtande. Och vi grät båda två när vi tittade på honom. Han var frisk, han spelade fotboll, han fick sina fotbollskläder. Det var fantastiskt att se honom. 70 av hans grannar hade blivit kristna. Läkaren som hade, hade gjort allt det där, behandlat honom, hade blivit kristen. Han hade sett mirakler som hade skett. Det var omöjligt. Han visar mig röntgenplåtarna. Kan du tänka dig att titta på röntgenplåtarna som är fulla med cancer och de nya som är fria från cancer. Här är alla de tumörerna. Han visade att en australisk läkare hade kommit in och fått sätta med plåtan för när dog den där pojken. Så sa han, nej han är inte död. Han spelar fotboll. Vi grät igen. Jag har mött honom varje år i tio års tid. Varje gång han har med sig en fotboll. Jag signerar en gång igen. Vi gråter båda gångerna vi träffar varandra. Han är 23 år idag. Men vet du vad? Jag frågar honom en gång. Vad var det som hände egentligen? Då sa han så här. Carl Gustaf sa Tre dagar innan du kom så var jag på sjukhuset. Jag bad en bön på toaletten när jag stod där. Och urinen rann ur och det var blod som kom ur min urin. Jag visste att jag skulle dö vilken dag som helst. Då bad jag tre ord. Jesus hjälp mig. Det är precis den bönen som jag tror fungerar för alla människor. Han bad tre ord. Jesus hjälp mig. Han bad inte predikanten hjälp mig. Han stod på toaletten på sjukhuset och bad Jesus hjälp mig. Tre dagar senare fick han förbön. Gud helade honom. Efter några dagar var han ute från sjukhuset. Det finns inga tumörer än pojken idag. Han är en äldre pojk nu. Snart gift, ska gifta sig. Få familj och barn. Till och med kristna läkare över världen har kontaktat oss. Kan ni komma till vår kristna läkarkongress? Och berätta om detta mirakel. Ibland är det underbart, faktiskt. När jag hör sig, ja, men det är psykologiska fenomen och det, det här med Jesus fungerar inte. Man får sätta en röntgenplåtbild där och en där. 
Där det är tumörer där och inga tumörer där. Det är fritt från tumörer. Det är fantastiskt. Och det skulle jag vilja säga. Jesus, han behöver inte bevisas. Han bevisar sig själv. Och idag där du är kan han bevisa sig härlig i ditt liv. Ta emot hälsa där du sitter nu. I Jesu namn så proklamerar jag hälsa över varje lyssnare. Varje person som sitter där ute nu. Ber heligande. Rör vid dem. Hela dem från sina sjukdomar. Ge dem föräldrar barn som inte kan få barn. I namnet Jesus. Amen. Gud välsigne dig. Vi ses igen om en vecka.